0: Jetzt Aktien kaufen, was tun bei Inflation und steigenden Zinsen, wie tickt die Wirtschaft? Hallo und herzlich willkommen bei Focus Money Talks, dem Podcast mit Heike Bangert und Verena Sepp zu allen Themen rund um euer Geld. Hallo und herzlich willkommen bei Fokus Money Talks. Ich bin Heike Bangert und freue mich heute auf einen ganz besonderen Gast. Heike Adam ist Expertin für Finanzenkrise und Inflation. Wie man das wird und warum ihre Sicht von jeder vieler Theoretiker abweicht, das erzählt sie uns gleich. Heike, vielen herzlichen Dank, dass du heute mit mir sprichst bei Focus Money Talks über Inflation. Inflation ist das Thema, das uns das ganze Jahr, um nicht zu sagen seit... Ich würde mal sagen, seit Beginn 2021 ganz deutlich bewegt.
1: Wie wird man Expertin für Finanzen, Krise und Inflation? Erstmal vielen Dank für die Einladung, Heike. Ja, wie wird man das? Kombination aus Wissen, praktischer Erfahrung und analytischer Reflexion, glaube ich, führt generell zur Expertise. Bei mir ist es so, Finanzen, ich habe BWL studiert und war dann über 20 Jahre in Finanzfunktion bei Henkel und Beiersdorf. Also bis Geschäftsführung habe da viel viel gemacht. Dann zum Thema Krise, da waren viele akute Krisen in meiner Karriere, Finanzkrise, Griechenlandkrise, aber auch Restrukturierungen Turnarounds, also da eine praktische Erfahrung und die Inflation ist dann eigentlich mehr eine Blume oder wie ein Buch aus dem ganzen Regional. Als ich mich zwei Jahre bei Henkel für Lateinamerika verantwortlich damit beschäftigt habe, das also vor Ort erlebt habe, Damals war das eine Erfahrung, auch zu sehen, wie die Gesellschaft betroffen wird. Und das war dann vorbei. Und im letzten Jahr dann, als die Inflation hier begann, habe ich gedacht, ähm, ja, da habe ich praktische Erfahrung. Studiert habe ich es natürlich auch im Studium der BWL in dem VWL-Anteil und habe das dann noch kombiniert, indem ich dann noch mich wissenschaftlich mit beschäftigt habe praktisch. Und dann war es irgendwie eine seltene Kombination und eine Expertise. Im Unterschied zu ganz vielen Menschen, die gar nicht mehr damit gerechnet hatten,
0: dass Inflation überhaupt noch kommt, darüber reden wir noch. Es war ganz lange überhaupt gar kein Thema, wir hatten die Niedrigzinsphase und überhaupt keine Inflation. Also im Unterschied zu all denen hast du genau den richtigen Zeitpunkt letztlich erwischt, um zu
1: sagen, jetzt kommt die Inflation. Ich meine, wie konntest du das so wissen? Also sag mal, ich habe es nicht gewusst, sondern sie ist mir in den Schoß gefallen, sage ich dann immer. Sie war da, wir haben mit den Kollegen natürlich drüber gesprochen, ich bin mittlerweile Beraterin. Und dann war da bei mir halt auch der Gedanke, okay, ich habe die Praxiserfahrung und jetzt nutze ich die. Und dann bin ich eben vor einem Jahr im März, April dann reingegangen und habe gedacht, ich weiß, was hier kommt. Also ich habe sie auch nicht vorher in dem Sinn kommen sehen, sondern ich habe die Chance genutzt und eben die Tatsache, dass ich es eben erlebt hatte, in Lateinamerika und zu deiner Frage. Genau, damit gerechnet haben wir ja alle nicht. In dem Sinne, es ist 40 Jahre her. So beginne ich auch immer meine Gespräche und meine Vorträge seit 40 Jahren nicht erlebt. Wir hatten ja die große in der Ölpreiskrise, die ja den meisten noch präsent ist, oder zumindest aus Erzählungen. Hier die autofreien Sonntage, das war in den 70ern. Dann hatten wir noch mal eine in den 80ern, im ersten Irakkrieg. Und dann gab es ja noch mal eine, die ein bisschen untergegangen ist, das war hier nur in Deutschland dann Anfang der 90er, ähm, Konsumstau nach der deutschen Einheit. Aber das war, weil es kein Mangel war, ist es nicht so aufgefallen wie die anderen beiden. Und warum hatten wir so lange keine Inflation, wäre die Frage, oder? Genau, das die wäre sich die Frage stellen, gewesen, letztlich
0: genau. eigentlich im volkswirtschaftlichen Zyklus müssten wir immer wieder firm sein genau. mit diesem Thema und das hatten wir eben aber jetzt sehr, sehr lange nicht. Du sagst, du greifst Managern oder Unternehmen unter die Arme und erklärst ihnen, was das ist. Eigentlich müsste man das gar nicht, weil genau. im volkswirtschaftlichen Sinne normal wäre ja, dass in jedem Zyklus ein Zyklus dahingehend
1: endet mit auch Inflation. Genau, ich habe mich dann natürlich auch mit beschäftigt und habe äh, geguckt. Und dann bin ich zu dem Schluss gekommen, dass es eigentlich eine Sondersituation war, dass wir ja irgendwie den Zusammenfall von ausgesprochen günstigen Rahmenbedingungen hatten. Ich habe vier identifiziert. Ähm, die erste glückliche Rahmenbedingung, die Globalisierung. Ja, Also ab Anfang der 90er, dass wir also Richtung China, Asien natürlich Zugang zu Mengen und billigen Rohstoffen hatten, zu billigen Arbeitskräften, auch in großen Mengen, ich meine Made in China. Da sind natürlich Preise möglich gewesen oder auch Angebotsmengen, ja, die Produkte zu Preisen auf den Markt gebracht haben, die hätte es hier mit Made in Germany oder Europa nie gegeben. Also das war ein großer Glücksfall, dass wir dort billige Preise hatten. Dann zweiter Glücksfall, die Digitalisierung. Also wir hatten ja natürlich den Aspekt ganz viel Effizienzgewinne, ganz viel, ich sag mal, Personal aus Prozessen raus. Also Kosten konnten sinken und damit auch die Preise gering bleiben. Auch nochmal der Aspekt hier Outsourcing, habe ich selber auch betreut. Also dass es möglich ist, Finanzprozesse oder ganz viele Prozesse in anderen Regionen zu verlegen und da natürlich diesen Leberarbitrage oder diesen günstigen Effekt zu nutzen. Das ist nur möglich durch die Digitalisierung, dass wir dieses äh, nutzen können. Das waren zwei Rahmenbedingungen. Dann das dritte, Katastrophenarmut, nenne ich das dann. Und das erleben wir jetzt eigentlich wie im Lehrbuch. Wir hatten hier westliche Welt, wir hatten keine Kriege, wir hatten keine großen Naturkatastrophen, wir hatten keine Pandemien. Also es gab nichts, was irgendwie künstlich verknappt hat, oder nicht künstlich, sondern was akut verknappt hat, und genau dann haben wir es ja erlebt, die Inflation begann mit den Supply Chain Störungen im Rahmen von Corona und dann natürlich der große Träger der Ukraine-Krieg und die akute Verknappung oder die erwartete Verknappung. Und das hatten wir halt 40 Jahre lang nicht. Und ein vierter Grund, glaube ich, wiederum für unsere westlichen Wirtschaften, dass wir halt politisch und wirtschaftlich stabil sind. Ja, also, dass wir hier eine freie Marktwirtschaft haben, dass das alles funktioniert und wenn wir uns dann Türkei angucken oder Argentinien, dann sehen wir halt, dass es nicht normal ist. Das waren eigentlich so die vier Dinge, die zusammengekommen sind und da hatten wir einfach Glück. Und ich glaube nicht, dass es jetzt nochmal 40 Jahre geben wird, dass wir wieder Glück haben, sondern das, man muss es einfach anerkennen und sagen, da sind viele Dinge glücklich zusammengekommen und davon haben wir profitiert. Heike, hättest du nicht vielleicht auch gedacht, dass wir Inflation
0: so oder so bekommen hätten. Die Lieferketten und Ukraine-Krieg haben das sicherlich verstärkt, aber es war ja natürlich eine expansive Geldpolitik über so viele Jahre hinweg. Wir haben alle Krisen mit Geld zugeschüttet. Irgendwann war auch selbst dieser Zyklus mal zu Ende, der ja künstlich verlängert worden ist. Also hätten wir die Inflation nicht so oder so bekommen? Ich gucke
1: da ein bisschen anders drauf. Also ich weiß, das ist hier die offizielle Meinung. Ja. Also ich sehe schon die Verknappung als die Ursache. Und wenn ich das ja immer wieder höre, dann sage ich, dann müsste diese Inflation ja auf Europa begrenzt sein. Also wenn dem so wäre, wenn es die expansive Geldpolitik war, dann Naja, in den USA wurde ja auch sehr viel genau. expansiv ausgegeben. Genau, aber wenn, und in anderen Ländern aber auch. Aber wenn ich jetzt gucke, Ägypten, Sri Lanka, also ich sage mal, die Inflation, die ja auch aus diesem Mangel im letzten Jahr kam, also Nahrungsmittel, Rohstoffe für Energie, die hat die ganze Welt erfasst. Und da würde ich einfach sagen, also der Trigger war der akute Mangel. Ja, sonst wäre es nicht gewesen. Das ist für mich eigentlich immer die, die Hauptbegründung, die auch häufig dann auch akzeptiert wird, wenn es eine expansive Geldpolitik gewesen wäre, die hier der Hauptausschlag gewesen wäre, oder irgendwie der, die Sahnehaube, dann hätte es diese anderen Preise in der anderen Region nicht geben dürfen. Ich war selbst in Sri Lanka zufällig jetzt, aber ich meine, da hat es den Präsidenten aus dem Amt äh, gejagt. Also da sind diese ganzen inflationären Effekte ja weltweit zu sehen und die sind alle eigentlich vorrangig auf diese Mangelsituationen zurückzuführen. Deshalb sehe ich das ein bisschen anders. Die Inflation ist ja jetzt schon teilweise zurückgekommen. Ist das denn tatsächlich
0: auch für diese Lebensmittel oder Nahrungsmittel oder Rohstoffinflation sichtbar, eben in
1: den Ländern, von denen du sprichst? Also bei denen ist das natürlich auch stark zurückgegangen. Also wie überall, das war natürlich eine akute Verknappung, auch eine erwartete Verknappung. Dann gab es ja auch in Russland auch diese Vereinbarungen, dann auch weiter zu liefern. Ja, Aber dort ist das Niveau auch noch nicht wieder zurück. Also ich würde an der Stelle eben gern sagen wollen, ich vertrete schon die Meinung, dass es hier doch vor allem die Angebotsverknappung war. Erst, wie gesagt, in der China-Thematik und dann ganz akut, sieht man ja auch in den Raten, die hier auf der Mangelseite diese Inflation getriggert hat. Also nochmal, um ganz klar zu sein,
0: du sagst, dadurch, dass wir tatsächlich diese Verknappung bekommen hatten, kam die Inflation in der Höhe, weil das hat ja nun, wenn ich 2020 nochmal zurückdenke oder 2021 auch, das hat eben da tatsächlich noch keiner so in dem Ausmaße erwartet.
1: Und ich bin ganz sicher, also was heißt ganz sicher, wenn der Krieg hier nicht gekommen wäre, dann hätte es die Inflation so nicht gegeben, und wenn es Corona nicht gegeben hätte, dann wären auch die Supply Chain also Aktivitäten nicht unterbrochen gewesen. Also dann hätte es zwei ganz wesentliche Hebel. Und wie gesagt, akut äh, Nahrungsrohstoffe und Energierohstoffe, die hätte es nicht gegeben. Und ich finde auch gerade, die beiden haben ja auch gezeigt, A in der Wirkung, wie stark sie gewirkt haben. Ich meine, wir hatten hier eine Situation, dass wir zwei Treiber haben. Ich meine, in den Krisen hier, Ölkrise, hatten wir in der Regel nur einen Treiber, das war Öl als Energierohstoff. Und hier hatten wir gleich zwei Treiber, Nahrung und Energie. Ich meine, das ist schon ziemlich starker Tobak. Jeder von diesen Treibern würde ausreichen, um die Inflation zu triggern. Und wir hatten hier und ich, ich glaube, dass wir diesen direkten Zusammenhang so ziehen können. Lieferketten hattest du schon gesagt. Manche hatten von der Deglobalisierung gesprochen,
0: dass Lieferketten auch wieder in die Nähe rücken. Ich sage jetzt nicht direkt vor die Haustüre, aber zumindest ein bisschen näher kommen. Und und das Preise auch erhöht. Wo, in welchem Punkt sind wir denn da? Lieferketten sind ja teilweise umgestellt worden und sie funktionieren im Zweifel auch wieder. Und manche sagen, nee, von Deglobalisierung ist eigentlich gar nicht die Rede.
1: Also für mich ist es schon einer der drei strategischen Inflationstreiber. Da sind wir eigentlich ja schon am Ausblick. Die drei strategischen, weshalb ich auch unter anderem glaube, dass wir eben nicht wieder in 40 Jahre kommen, wo wir vorher waren, sind ja Demografie, Deglobalisierung und Dekarbonisierung, ja, die in unterschiedlichen Zeiträumen und Intensitäten sicherlich greifen werden. Deglobalisierung war ja die Idee auch aus Corona, dass man diese Abhängigkeit auch reduziert und dass man auch aus der Klimasicht vielleicht agiert. Und das ist natürlich ein Treiber, dass wir sagen, wir werden hier in Deutschland nicht für 30 Euro ein Kaschmirpullover herstellen können und auch alles andere nicht. Wir werden also da in ganz andere Preise kommen. Da gab es ja auch eine C&A-Fabrik hier schon, die irgendwie bei Wuppertal schon schön produziert ich glaube, dass dieser Gedanke jetzt durch die Inflation noch mal einen zusätzlichen Aspekt gewonnen hat, vielleicht auch wieder ein Stück weit abgebremst worden ist. Denn was wir gesehen haben, was ich auch gesehen habe im Thema Inflationsresilienz, ja, welche Unternehmen sind denn gut durch die Inflation gekommen, war ganz klar Export war ein wichtiger Teil, ja. Also Unternehmen mit einem hohen Exportanteil oder auch mit einem externen Produktionsort an anderen Regionen waren deutlich besser aufgestellt. Und hier haben wir auch gesehen, dass eben Export nicht nur ein Umsatzgenerator ist, sondern auch ein Risikominimierer. Und in dem Moment ist natürlich diese Deglobalisierungsthematik wieder ein bisschen abgestoppt oder auf einmal sieht man wieder, okay, es hat ja auch was für sich nicht alles zurückzuholen. Und ich glaube, in dieser Gemengelage befinden wir uns gerade, aber generell glaube ich schon, dass das langfristig ein Aspekt ist, der auch preistreibend wirken kann.
0: Wir hatten ja gesprochen über die Faktoren, die ja. bestimmend sind. Haben wir denn deiner Meinung nach den Höhepunkt tatsächlich überschritten? Und man muss ja auch immer die Inflation auch noch mal trennen in die Kernrate ja. und das drüber hinaus. Also wenn du das betrachtest mit all den Faktoren, die dahinter sind, würdest du sagen, ja, wir haben den Höhepunkt
1: überschritten und ja, wir sind auf einem Weg, den die Notenbanken zugeben, drei Prozent. Also ja, ich glaube, wir sind gerade an einem Punkt, wo der Scheitelpunkt ist, erstmal unter den Rahmenbedingungen, wenn wir morgen Gasmangel haben oder irgendwie dann werden die Karten neu gemischt. Also wir können ja gerade in dieser Situation, wie sie eben durch den Krieg ist, und so außergewöhnlich immer nur mit einer Unsicherheit agieren. Das glaube ich schon. Ich hatte mir dann auch im letzten Jahr halt überlegt, als ich schaute und sagte, makroökonomisch haben wir immer nur Zinsen hoch, Inflation runter und darunter gibt es nichts. Ja, das war ja auch meine Lücke dann zu sagen, okay, aber wie geht denn so eine Inflation eigentlich durch die Wirtschaft durch? Und ich habe dann so ein Inflation-Märkte-Modell entwickelt zu neuen Märkte, habe geguckt und habe gesagt, die Inflation beginnt auf den Rohstoffmärkten und geht dann im Dominoeffekt so über die Stufen weiter. Und ich erwähne es deshalb, weil in diesem Modell mir dann natürlich auch klar geworden ist, auch aus dieser Erfahrung halt aus Buenos Aires, dass ich dort war damals in Lateinamerika. Ich habe die leeren Shopping Malls gesehen, die leeren Restaurants im Teatro Colon saßen ein paar versprengte Touristen und ich war eine davon. Also diese Effekte auch zu sehen, da war mir relativ klar, dass diese Inflation, diese Preissteigerung irgendwann ihre eigenen Nachfragekrise triggern. Also den einbrechenden, die einbrechenden Umsatz, die Einbrechenden Nachfrage quer durch die Wirtschaft. so Sodass ich sagen würde, unabhängig von den Notenbanken, das ist so ein bisschen mein Gedanke, ja, wir sind an dem Punkt. Wir haben gemerkt, wir waren in der ersten Phase, Verbraucher mussten reagieren. Ich meine, es gab keine Option, wir mussten die hohen Preise zahlen. Später haben wir uns angepasst, sind in die Substitute gegangen, unterschiedlich das ganze Markenthema, was wir jetzt ja auch erleben. Oder wir haben Mengen angepasst, hat man gesehen, natürlich stark hier im Heizungsbereich. Also dort hat man seine Wege gefunden und aber hat eben Mengen reduziert, hat Substitute gewählt und hat damit natürlich auch dafür gesorgt, dass man den erhöhten Preisen entgeht, und einen Widerstand liefert. Und wir haben ja gesehen, im März sind bereits die Umsätze im Lebensmitteleinzelhandel stark gesunken, glaube ich, fast 10 Prozent. Und schon hat der Handel begonnen, jetzt im April ganz massiv die Preise zu senken.
0: Genau, also ich habe das ja noch gelernt unter VWL. Das ist Preiselastizität. Darum geht dass man tatsächlich herausfindet, wie weit kann ich den Preis erhöhen, bis mir der Absatz. Wegbricht. Genau. Ja, und ich möchte natürlich den optimalen Punkt erreichen. Du sprichst mit Unternehmen.
1: Die wissen ja selber, wie sie ihre Preise machen. Was fragen die dich eigentlich? Na, ganz unterschiedlich. Also ein Großteil meiner Erfahrung auf diesem Gebiet beruht auf meiner Erfahrung bei Henkel und Bayersdorf. Also als ich in den Finanzbereichen war, auch Geschäftsführung, Controlling und so. Also da habe ich das erlebt in den Gesprächen hier. Es nicht so direkt um die Preise, ich will hier ehrlich sein. Außerdem gibt es natürlich noch Herrn Hermann Simon, der, der auch der Experte ist. Aber was, wir, also was ich sagen kann, wie sowas abläuft, ist sicherlich der Aspekt, Preise werden ex ante und nicht ex post gebildet. Wir hatten das ja in dieser Diskussion. Ich habe mich doch ein paar Mal jetzt zu geäußert zur geflation und sagen, okay, wenn wir schauen, wir waren im Oktober eigentlich in der ersten Zeit, wo Preise auch stark gestiegen sind, auch im Handel, wir das gemerkt haben, oder auch auf breiter Front. Und das war eine Situation größter Unsicherheit. Da haben wir Gasmangellage erwartet. Da haben wir täglich in der Zeitung gelesen, wie die Gasspeicher voll sind. Ich habe gerade ein Interview mit Herrn Nagel gelesen, hier dem Bundesbankpräsidenten. Der wurde gefragt, wie hoch die Temperatur in seinem Büro ist. Also ich meine, das war eine ganz akute Gefahr. Da haben Unternehmen darum gebeten, auf eine Liste zu kommen, dass sie produzieren dürfen. Ja, also das waren die Rahmenbedingungen. Es war auch der Gedanke, dann September war nach dem 9-Euro-Ticket, dass die Gefahr bestand, dass Nachfrage groß einbricht. Das heißt, in so einer Situation als Unternehmen dann auch Preise zu erhöhen und zu sagen, uns sind hier Kosten aufgelaufen, auch Einmalkosten, und wir wissen nicht, was kommt. Das einzupreisen, man bildet Preise in der Regel jetzt im Handel zwölf Monate im Voraus, auch die steigenden Personalkosten, einzupreisen, von denen auszugehen war, auch wenn sie noch nicht da waren. Aber es ist ja ein ganz klassischer Effekt. Von daher fand ich das auch völlig berechtigt, dass Unternehmen, die die Preissetzungsmacht hatten, das getan haben. Nach meiner Analyse gab es da auch eine Sondersituation, muss man sagen. denn sonst gelingt das nicht. Aber hier war ja die Situation, alle Beteiligten wussten ja, worum es geht. Also auch den Handel hat das ja getroffen. Also es war ja niemand, der hier sagte, ich möchte hier mal, sondern es war klar, Zweiter Punkt, es betraf natürlich alle in der Branche, alle hatten ein Interesse daran. Also es ist ja niemand vorgeprescht und der andere hat gesagt, okay, davon profitiere ich jetzt, ich mache nicht mit. Also damit war auch klar, es ist möglich und natürlich hatten viele dieser Unternehmen auch die Preissetzungsmacht. Ich meine, ganz vielen anderen ist es nicht gelungen, wenn wir gucken, Gertz oder wer hier alles zumacht. Also wir sehen natürlich dann die, die so im Raum stehen oder die auch präsent sind, und bei denen, wenn ich das hier so einfügen darf, haben wir auch den Aspekt natürlich, dass die ganz global aktiv sind. Das heißt, deren Umsätze und Gewinne in Europa sind ja auch nur ein bestimmter Anteil. Aber vor dem Hintergrund würde ich sagen, okay, die haben das genutzt und getan. Und auf der dann, dadurch sind die Gewinne entstanden, das möchte ich schon erwähnen, es ist nicht so schlimm gekommen. Das sieht man ja auch ja. Die Ergebnisse sehen sehr viel besser aus, als
0: tatsächlich erwartet oder befürchtet. Man muss aber schon auch sagen, dass natürlich jetzt die Diskussion geführt worden ist oder wird, dass Preise gegebenenfalls auch über Gebühr erhöht worden sind. Mehr als tatsächlich der Kostenblock es hätte notwendig
1: erscheinen lassen, oder? Genau, ja, Da bin ich halt an diesem Punkt zu sagen, okay, ich hatte ja kurz ausgeführt, in welcher Situation wir uns befanden, welche Rahmenbedingungen im Herbst herrschten, also auch eine Angst, die auch, finde ich, die Preisbildung wahrscheinlich und realistisch hat erscheinen lassen. Wie gesagt, Gewinne entstehen ex post. Und zu sagen, okay, man nimmt einen Preis und sagt, okay, ich schlag da was drauf oder einen Gewinn, halte ich für nicht so passend. Aber was man natürlich sagen kann, die Situation ist deutlich besser gelaufen. Ja, es ist alles nicht eingetreten, wie wir es befürchtet haben. Und Kunden haben weiter gekauft. Das muss man ja auch sagen. Gewinne entstehen nur, wenn Kunden zu diesen Preisen kaufen. Das haben sie. Offensichtlich gab es noch genug Corona-Ersparnisse. Ähm, aber die Situation wird sich jetzt verändern. Und das war mir eigentlich auch relativ klar, selbst wenn wir rückwärts gucken. Wir haben die Lohneffekte, die jetzt kommen werden, ja, die dort reinspielen werden. Und jetzt kommt genau der Effekt, dass natürlich die Kunden ab einer bestimmten Stelle sagen, nee, jetzt kaufen wir nicht mehr.
0: Genau, also ich nehme so lange irgendwie das Markenprodukt, bis ich wirklich sage, nee, also tut mir leid, aber das ist jetzt über Gebühr, dann nehme
1: ich, was ist ich, das No-Name-Produkt. Das ist dann ja auch wieder Markt, in Anführungsstrichen. ja? Dass die einen gesagt haben, wir wissen nicht, was kommt. Und deshalb ist es nur fair, dass wir uns hier absichern und auch, ich sag mal, ein Polster anlegen oder auch frühere Kosten mit abdecken. Und ein Stück weit gibt es ihnen ja recht. Denn jetzt sehen wir ja, wie die Umsätze einbrechen. Wir sehen die Auslistungen. Das heißt, wenn diese Unternehmen jetzt noch ein paar Rücklagen haben, ist es ja genau richtig so. Ich glaube einfach, dass der Markt hier seinen Weg findet. Und wenn wir natürlich in dieser ganzen Kette nur sagen wir mal, die ersten drei, vier Monate beguckt haben, auch jetzt mit dem Jahresabschluss bot sich das an, dann ist das halt ein Moment, ja. Und es kommt automatisch der Punkt, in dem dann natürlich Verbraucher reagieren. Und wenn sie nicht reagieren würden und weiter kaufen, ja, dann ist es auch okay. Dann ist offensichtlich ihre Preiselastizität dann nicht so hoch. Und dann ist das halt der Markt, ja. Also das, ich finde das dann schwierig von außen, auch aus so einer sehr, ich sag mal, unternehmensfernen, distanten Sicht, also wenn ich es jetzt bei so Volkswirten-IFO-Institut höre, dann zu sagen, okay, so und so müssten Unternehmen das machen, denke ich, nein, das entspricht nicht ganz der Art und Weise, wie Preise gebildet werden. Und man muss natürlich sagen, der Handel ist stark. Alle Preise, die wir erleben, sind natürlich mit dem Handel ausgehandelt worden. Also wir haben einen starken Handel in Deutschland. Es ist ja nicht so, dass jemand diese Preise ähm, in dem Sinne diktiert hat. Aber natürlich, wie ich sagte, gab es Rahmenbedingungen. Und jetzt sind die Rahmenbedingungen andere. Also ich halte das jetzt gerade für einen normalen Prozess. Und wir sehen, dass die Preise sinken. Die Markenartikler sind für mich mit die größten Verlierer. Also im FMCG-Bereich die größten verlierer ähm, einer Inflation. Und das werden wir ja auch sehen. Also wir sprechen ja nicht von Premium-Marken, wir sprechen vielleicht auch nicht von Autos. Genau, das wollte ich gerade noch mal
0: gefragt haben, weil es gibt tatsächlich auch Markenanbieter, die die Gewinne der Krise sind, weil sie im Zweifel irgendwie ein Produkt herstellen, wo die Leute dann tatsächlich nicht darauf verzichten wollen. Ja,
1: das sind dann aber meistens natürlich Produkte, die man nicht so häufig kauft. Aber wenn ich mir das angucke, ich sag mal vom Keks bis zum Waschpulver, das sind ja Produkte, da ist es nicht so wichtig. Und ich habe, die für mich so diese Gruppe charakterisiert als die Produkte mit einem hohen immateriellen Preisanteil. Ja, also das kann man schon sagen, da ist ja kein großer Unterschied zu anderen Produkten. kleiner aber nie einer, der diesen großen Preisunterschied wirklich rechtfertigt. Und das sind die Markenprodukte. Und wir haben es auch gesehen immateriell, ich sag mal ethischer Konsum, Bio und so weiter, die natürlich auch darunter gelitten haben, dass Leute gesagt haben, Gut, die Gurke schmeckt jetzt auch nicht so viel anders. Ja, und das ist ähm, wirklich eine Situation für diese Markenartikler, die schwierig ist. Die sehe ich auch schwierig in dem Sinne, dass wir hier natürlich auch eine sehr lange Dauer haben. Also wir haben ja nicht nur einen kleinen Tipp oder irgendwo ist eine Fabrik in die Luft gegangen und deshalb gab es jetzt acht Wochen irgendwas nicht, sondern wir haben hier eine Inflation, die mittlerweile schon ein Jahr und zwei Monate geht. Also wir haben einen längeren Prozess der Umgewöhnung. Und wenn wir den haben, werden Kunden irgendwann sagen, jetzt habe ich mich an ein anderes Produkt gewöhnt. Wir haben außerdem den extrem starken Handel natürlich, der hier mit seinen Eigenmarken nach vorne prescht, der offensichtlich das ja auch schon länger auf dem Radar hat. Raoul Rossmann hat gesagt, ich möchte meine Marke zur globalen Marke aufbauen. Und das wird für viele Markenunternehmen schwierig werden. Die ganz Großen haben das Glück, dass sie in Europa nur noch 20, 25 Prozent haben. Die werden vielleicht sagen, okay, es gibt andere Wachstumsregionen. Wenn ich mir aber natürlich einen deutschen Mittelstand angucke, wenn ich mir Basen angucke oder so, dann sehe ich eine kritische Situation. Und die kämpfen damit auch. Und das ist wirklich nicht leicht. Also da muss man sagen, Marken in diesen Bereichen sind klassische Verlierer der Inflation. Und da ist auch die Frage des Geschäftsmodells dann eben die, die sich stellt. Was denkst du, wie lange wird die Inflation jetzt die Phase, die schon lange ist, noch anhalten?
0: Und bei welcher Rate werden wir am Ende dann rauskommen?
1: Schwierig. Also ich glaube, was wir sehen ist, dass Preise jetzt fallen. Auch die Preisindizes, ich habe es nochmal angeguckt, wir haben jetzt einen hohen Punkt. Aber wenn wir das wahrnehmen im Handel und so, dann wird jetzt wird das... Ein eine geringere Rate geben, also das glaube ich schon. Wir haben dann Scheitelpunkt erreicht und das wird sich ein Stück weit normalisieren. Dann müssen wir noch mal neu gucken mit der Energie zum Ende des Jahres, was sich dort ergibt. Aber wir werden nicht auf das Niveau vom letzten Jahr kommen. Also, no way. Also, werden wir auf das Niveau von vor Corona noch kommen? Also, wo wir ich. diese Niedrigzinsphase also, haben? Also, nicht was Preise angeht, ich also, ich sage mal, ich kann es mir nicht vorstellen. Es gibt so viele Gründe, die dagegen sprechen. Ich meine, wir haben ja das auch alle erlebt. Auch, ich sage mal, ganz viele Unternehmen waren ja auch wirklich mit sehr hohen Beschaffungs- und Rohstoffkosten äh, konfrontiert, die ja auch irgendwo in die Preise reingehen müssen. Also, das ist schon da. Wir haben das Thema Energiekosten. Also, wir haben ja die Situation, dass wir wahrscheinlich dauerhaft höhere Energiekosten haben, selbst wenn wir jetzt merken, an irgendwelchen Märkten. Gibt es Spotpreise, die sich stark reduziert haben? Ich meine, wir haben uns entschieden, am Anfang des Krieges mit der Entscheidung für die Subventionen, dort in Russland nicht mehr zu kaufen, bestimmte Rohstoffe oder große Mengen von Energierohstoffen nicht mehr zu kaufen, damit auf die billigsten Quellen zu verzichten. Und wir haben uns natürlich dann auch entschieden, hier nicht nur zu verlagern, sondern auch in den Umbau zu gehen. Wir haben enorm hohe ich sage mal, Infrastrukturinvestitionen, ja. Also ganz viele Unternehmen werden mit höheren gestiegenen Zinsen jetzt vom Bäcker bis zum Konzern ihre ganze Energieinfrastruktur umbauen müssen und auch natürlich die Erzeugung und das geht alles in die Energiekosten rein und das wird spürbar bleiben. Ja, und das diskutieren wir auch. Und das sind Sachen, glaube ich, die uns davon abhalten werden wieder auf das Niveau davor zu kommen. Und dann haben wir diese drei strategischen Inflationstreiber, die ich ja schon kurz angerissen hatte, Demografie und Dekarbonisierung im gesamten Zusammenhang, aber auch die Globalisierung, die ja trotzdem weiterwirken
0: Was würdest du mir denn sagen, wenn ich jetzt der Keksfabrikant wäre und ich stehe genau da an diesem Punkt und möchte ganz gerne durch die Inflation kommen, aber möchte mein Unternehmen natürlich auch im
1: Zuge dieses Umbruchs neu aufstellen. Was sagst du mir? Also ich finde, das ist mit die schwierigste Diskussion, auch das hier so anzugucken. ja, ähm, Da ist schon eine Geschäftsmodell-Thematik mit drin. Man muss sagen, bestimmte Unternehmen sind nicht groß genug, natürlich diese Exportthematik so aufzubauen. Selbst, dass ich einen Keks überall kaufen kann, dass er irgendwo liegt wie bei uns. Cadbury ist ja trotzdem keine lokale Marke, sondern ich kann sie irgendwie kaufen. Das ist schwierig vom Investitionsvolumen her. Hier würde ich mal rangehen und würde sagen, noch mal, einen Schritt zurückzutreten, was sind die Kernkompetenzen, was gibt es für andere Ansätze, da ist das schon angebracht. Ich meine, viele dieser Unternehmen profitieren natürlich von ihrer starken finanziellen Substanz. Auch das ist ja ein Resilienzkriterium, immer, ja, aber natürlich auch in der Situation. Aber das ist wirklich, das sind mit die Unternehmen, die ich für die schwierigsten Fälle halte oder wo man auch sehr konzeptionell rangehen muss und auch wirklich zurück treten muss Und da komme ich dann immer mit so einem Ansatz zu sagen, lass uns nochmal Kompetenzen angucken, lass uns nochmal ganz breit schauen. Das ist dann äh, die Empfehlung. Wollen wir mal über Verbraucher sprechen? Wir hatten das, das klang ja immer schon durch.
0: Die müssen sich entscheiden, erstens, wie komme ich mit meinem Budget klar? Zweitens, möchte ich mein Lieblingsprodukt überhaupt, kann ich mir das noch leisten? Nehme ich ein Ersatzprodukt oder was noch schlimmer wäre, würde ich das komplett von meiner Liste streichen? Die Inflation trifft ja die Menschen nicht alle gleich. Die einen können sich das mehr leisten, die anderen können sich das weniger leisten. Wie behandelst du das Thema Verbraucher in dem Zusammenhang mit?
1: Für mich ist schon klar, und das kommuniziere ich dann auch immer, die Inflation ist die schwerste Form der Wirtschaftskrise, ja, weil sie halt ähm, nicht nur eine Rezession ist, sondern weil sie auch in die Kostensituation reingeht, auch weil sie entwertet. Ja, etwas, was wir zwar rational wissen, aber emotional, weil wir es 40 Jahre nicht erlebt haben, nicht so verankert haben. Wir haben hier eine großflächige, weite Entwertung von Geldvermögen von Privat- und Unternehmen. Ich meine, diese Inflation betrifft, ich sage mal, in Deutschland 84 Millionen Menschen, von 0 bis 100 jeden. Ja, und das macht sie so kritisch. Das ist auch ein Grund, warum die EZB oder die Notenbanken sich dort so drauf konzentrieren und das so wichtig machen. Und das ist natürlich auch genau der Punkt, dieser Verarmungsaspekt der alle trifft. Jetzt kann man sagen, es trifft natürlich im täglichen Einkauf die mit weniger Einkommen am stärksten. Ich meine, Inflation heißt ja, es werden Alltagsprodukte teurer. Inflation misst Verbraucherpreise für einen Durchschnittshaushalt und nicht, ob wir uns einen Warhol oder einen Oldtimer kaufen. Das heißt, die Wirkung ist da. Das ist wie ein Sturm. Ja, also es gibt da auch kein kein richtig oder falsch. Es, kommt, es trifft unterschiedlich. Menschen finden ihre Wege, sich anzupassen. Das haben wir ja auch gemerkt. Das war ja auch das Spannende zu sehen, dadurch, dass wir es so lange nicht erlebt haben, dass wir alle Schockstar waren im letzten Jahr, ja auf einmal auch gar nicht gekauft haben und uns jetzt wieder daran gewöhnt haben, die Substitute. Also Menschen finden oder wir finden unsere Mechanismen, uns damit anzupassen. Und ein Aspekt noch in meinem Modell war damals, wenn ich das hier noch mal so einbauen darf, war zu sagen, okay, zuerst heizt mehr weniger, dann gehen wir in die Substitute. Und irgendwann gehen wir nachher aber auch in die Bereiche, die gar nicht von der Inflation betroffen sind. Und das sind jetzt zwar nicht die Ärmsten, aber dann sage ich immer, dann kriegt Charlotte ihren Geigenunterricht gestrichen. Was nichts mit der Inflation zu tun hat. Der Geigenlehrer kommt immer zu Fuß und nichts hat auch seinen Preis nicht erhöht. Aber auf einmal sagt natürlich die Familie, du ist jetzt nicht. Und da merken wir, wie dann wirklich so eine Inflation weiter triggert. Dann sage ich immer, dann verkauft Charlotte ihre Geige auf Ebay und ganz viele andere... Kinder auch und wer eine gute Geige kaufen will, der kann die jetzt auf Ebay kaufen und wahrscheinlich sitzt im September, anderthalb Jahre nach Beginn der Inflation, irgendein Geigenbauer in den Alpen oder in Italien und kann seine Werkstatt schließen, weil wir genau diesen Prozess über die Verbraucher hatten. Ja, Also das ist so ein Ding, was ich auch immer frühzeitig mit aufgezeigt habe. Also ja, wir Verbraucher sind Wesen, die dann auch agieren. Auch die Thematik der Zinsen kommt natürlich dazu, all das unterstützt die rezessiven Dynamiken. Ja, selbst wenn wir vielleicht in Summe nicht auf eine Rezession kommen, obwohl ich von Anfang an glaube, dass wir dahin kommen, ist es immer der Dreisprung Inflation, Zinserhöhung, Rezession. Und wie ich vorhin sagte, selbst in diesem Modell, die Inflation triggert ihre eigenen Nachfragekrisen, kommt dieser Aspekt immer. Das heißt, der wird natürlich dann auch wieder allen Nutzen in dem Moment wo Preise sinken. Und man muss ja sagen, das ganze Konzept der Preissenkung, Zinsen, Hochinflation runter, bedeutet ja ruinöser Preiskampf. Ich meine, das ist ja das Konzept. Ja, äh, Unternehmen haben weniger Nachfrage und müssen ihre Preise senken, wie wir es jetzt erleben. Und ähm, das wird die Kante sein. Aber natürlich, und da kann man auch nichts sagen, trifft es äh, Haushalte mit geringen Einkommen am stärksten.
0: Geoflation, wir hatten da schon mal gesprochen. Es ist natürlich ein Riesenthema, die Frage ist tatsächlich, ist es denn auch so? Ich meine, wir haben zum einen die, die Preiserhöhung im letzten Jahr gesehen, teilweise auch dieses Jahr nochmal von Seiten der Unternehmen. Und wir, jetzt kommen die Lohnerhöhungen hinterher. Wenn man es mal ganz genau nimmt, dann steht das bisher noch nicht so im Verhältnis, dass man sagt, die Lohnerhöhung, das hätte das schon ausgeglichen. Das ist es eben noch nicht. Aber nichtsdestotrotz, jeder versucht natürlich, seine Pfründe eben auch zu sichern, klar. Mhm. Aber nichtsdestotrotz, man guckt dann auf die Unternehmen und zeigt mit dem nackten Finger auf irgendjemanden und sagt, hey Moment, du hast deine Preise mehr erhöht. Siehst du das? Ist das einfach so ein plakatives, was wir jetzt
1: gerade hören oder stimmt das auch? Na ich sag mal so, was ja auch die Analysen zeigen, dass man an so eine Bilanz und eine G&V auch unterschiedlich reingucken kann. Und wenn man genauer reinguckt, merkt man, dass dieser Vorwurf in dem Maße nicht trifft, dass es ja eben nicht nur um bestimmte Einstandspreise gibt, sondern um andere Kosten und wie gesagt, wir sprechen hier über, über ein paar Unternehmen, wenn wir uns angucken, die großen Unternehmen, die hier im Raum stehen sind globale Unternehmen, sind auch Technologieunternehmen und wie gesagt, wir sprechen hier nicht über die Insolvenzen in dem wir sprechen nicht über gehört, wir sprechen hat noch andere Gründe, aber wir sprechen nicht über Pek und Kloppenburg, wir sprechen hier nicht über wer hier alles kaputt geht und die müssen wir ja auch mit in den Topf tun, ja? Also das sind halt die die diesen Weg nicht gehen konnten. Und wie gesagt, Preise werden vorausschauend gebildet. Sie werden in der Abstimmung gebildet. Und es, wenn es die Gasmangel lange gegeben hätte, oder es ist ein ganz harter Winter gewesen, dann würden wir diese ganzen Gespräche über Gierflation überhaupt nicht führen. Ja, Also es ist da einfach eine glückliche Situation eingetreten. Und gut, da kann man jetzt nichts finden. So also ist das im Leben. Und von daher finde ich diesen diesen Vorwurf nicht passen, weil da ja auch immer so eine moralische Aspekt mit drin steht. Ihr habt euch irgendwie hier was genommen und uns, wir mussten tragen und ihr habt nicht getragen. Da ist ja so ein Element drin. Und da muss man A sagen, wenn man reinguckt, dem ist nicht so. B, viele Gewinne und Umsätze sind global. Also muss man auch wieder reinschauen. Und wie gesagt, Preise werden in der Regel für mindestens zwölf Monate nach vorne schauend gebildet. Die werden nicht rückwärts gebildet. Und dann bilde ich einen Preis. Antizipierend. Und äh, wir sehen es jetzt. Ja, die äh, Nachfrage bricht ein. Und wenn wir uns die Quartalsergebnisse vom zweiten Quartal angucken, und am dritten, dann kommen wir nochmal. Und ich glaube, wenn wir am Jahresende sind, ist das Gespräch ein anderes. Und von daher würde ich dafür plädieren, zu sagen, ja, wir haben was gesehen in einem kurzen Zeitraum, aber am Ende wird abgerechnet. Und äh, ich glaube auch, dass man den Unternehmen. Unrecht tut, weil man muss ja auch sagen, die Situation ist ja für alle neu. Ich meine, und als Unternehmer oder Unternehmerin oder so in einer Situation zu sein, Krieg, Rohstoffe sind nicht da, ich muss die beschaffen global. Und ich weiß auch nicht, was passiert. Ja, ich habe meine Mitarbeiter, ich habe mit Unternehmern gesprochen, die wussten nicht und die haben gerechnet schon, wie lange sie ihre Mitarbeiter beschäftigen können und alles. Also das ist ja für alle eine extrem schwierige, nicht planbare Situation und völlig fair, dass ein Unternehmer aus seiner Sicht zuerst schaut.
0: Würdest du denn sagen, wenn die Inflation sich dann jetzt dem Ende zuneigt, am Ende des Jahres können wir dann nochmal sprechen. Du findest da überhaupt keine Jobs mehr. Deine Beratung wird dann nicht mehr gebraucht. Ich meine, jetzt in dem Moment war das natürlich total wichtig. Du sprichst mit jemandem aus der Türkei.
1: <lacht> genau, nein, ich weiß, dass es nein, nicht nein, so nein, ist. Nein, nein. Nein, ich sag mal so, also für ja. mich hatte ich ja gesagt, war das ja einfach jetzt eine Sondersituation. Ich habe sozusagen ein Buch aus dem Regal genommen, habe gesagt, okay, dazu war ich mal unterwegs, dazu habe ich eine Praxisexpertise, die selten ist. Und dann werde ich dieses Buch auch wieder irgendwie zurückstecken. Natürlich nicht ganz, weil das, was ich ja schon betont habe, ist, ich glaube, das war jetzt nicht eine Einmal-Episode, sondern wir werden solche Situationen weiter haben. Das heißt, ich berate natürlich auch zum Thema Inflationsresilienz von Geschäftsmodellen, auch Aufsichtsräte halt zu gucken, Strategie, Finanzen, Risiken, Strategie. Denn was wir auch erwähnen sollten, und das wirkt dann schon noch ein bisschen ich meine, wenn wir uns Finanzkennzahlen angucken, ja, wir haben hier ganz viele oder einige CEOs gesehen, die standen in der Presse und haben gesagt, boah, wir sind hier organisch gewachsen, so toll wie noch nie in unserem Leben. Und da muss man, also gerade auch im Konsumgüterbereich, da muss man sagen, na ja, normalerweise ist ja organisches Wachstum, wenn es so positioniert wird, Ausdruck der eigenen Kraft, stärker zu sein als alle anderen. Aber wenn wir natürlich hier eine Inflation erleben, wo alle die Preise erheben, dann ist das kein organisches Wachstum dann ist es immer richtig, die legitimierenden Kostensteigerungen dagegen zu stellen. Und ich empfehle das zum Teil auch zu sagen, Inflationsbereinigung sowie Währungsbereinigung. Und Nestlé zum Beispiel weist so auch aus, denn ich sag mal, die gleichen Unternehmen können am Ende des nächsten Jahres dastehen und sagen, oh, es ist ja doch ganz stark eingebrochen. Von daher sind das auch Aspekte, wo man von außen darauf gucken muss und sagen muss, wie wie geht das weiter? Aber sicherlich werde ich das Buch zurückstellen und dann werde ich das ESG-Buch rausholen, <lacht> wo ich auch äh, viele praktische Erfahrungen gemacht habe in der langen Zeit in der Chemieindustrie, Klebstoffbereich und das äh, wird mir auch Freude machen. Aber ich Ein muss sagen, Thema, ja. ich habe mich schon irgendwie auch gefreut, sage ich mal, dass ich hier die Chance hatte, auch weil das gerade bei mir so passte, ähm, dieses Wissen auch oder diese Erfahrung auch so zu teilen. Also dass das auch eine, eine Situation war, das hier einzubringen. Eine letzte Frage noch und das
0: betrifft die Länder, wo du sagst, die Inflation ist sehr sehr hoch, ja, wo
1: Menschen eben auch tagtäglich mit dieser Inflation umgehen. Wie geht das denn? Also ich sage mal, so richtig dahinter gestiegen sind wir alle noch nicht. Ja, Also was man sehen kann, sie kriegen es offensichtlich hin. Es gibt natürlich eine starke Verarmung in den Ländern. Das hat man in Argentinien gesehen und die sind ja schon wieder an der Kante. Ich habe es ja auch damals bei meinen Kollegen erlebt. Natürlich kommen da andere Wirtschaftskreisläufe. A, Leute haben mehrere Jobs. Ja, Und es kommt natürlich dieses Element, du kaufst etwas und dann vermietest du etwas. Also die Leute stellen sich auf diese Frage ein. Okay, werden Dinge ihren Wert verlieren? Werde ich sie wieder verkaufen können oder kann ich sie vermieten? Also da gibt es ja offensichtlich Strukturen, vielleicht auch Strukturen, die nicht in allen klassischen Governance-Aspekten drin sind. Aber ja, die finden ihren Weg. Aber unterm Strich muss man sagen, in all denen haben wir einen, einen starken Verarmungs ja, und der sich ja nicht unbedingt immer so im Hunger oder in dem Sinne zeigt, aber natürlich in den, in, in Gesundheitsvorsorge, in, ich sag mal, auch Urlaub, in solche Aspekte und Lebensqualität. Und, ähm und wie kommt man da als Land wieder raus? Also was würdest du der Türkei jetzt anbieten? Also ich glaube, da bin ich jetzt schon ganz weit aus meiner Expertise. Ist ganz schwierig. Also ich glaube... Nee, eigentlich wäre es nicht fair, wenn ich das sage. Also das würde meiner Expertise nicht entsprechen. Ähm, ich glaube, in diesen Ländern sind noch mal anders als unsere. Dort muss es natürlich auch eine, die Trennung geben vom Staat. Also dass dort nicht mehr äh, darauf eingewirkt wird und dass wir natürlich da auch wieder ein stärkeres Unternehmertum haben. Aber bei manchen Ländern muss man ehrlich sagen, es ist wirklich schwierig. Aber wir haben auf der anderen Seite ein bisschen anderes Thema in Griechenland gerade gesehen, die haben es geschafft, ich war zufällig damals beim sogenannten Grexit, der kommen sollte gerade in der Geschäftsführung Südeuropa und habe jeden Tag darauf gewartet, dass der Grexit kommt, er kam nicht und habe das also ganz hautnah miterlebt, wie wir das Geld dahin gebracht haben im Koffer und alles und ähm, da ist viel erreicht worden, aber der Preis ist eine starke Wohlstandsreduzierung in der Bevölkerung, ja das ist ähm, der Preis, aber das ist der Preis dafür, dass Wirtschaft wieder wachsen kann, ja und das muss in anderen Ländern auch so sein, aber es ist natürlich hart. Und es ist immer hart für die, die gerade in der Situation leben oder in der Periode. Mit drei Schritten Abstand aus der Historie ist das leicht analysiert. Aber wenn man da in der Periode lebt, dann ist es was anderes.
0: Das Geld in Koffern hingebracht, das liegt ziemlich weit jenseits unserer Erfahrungswelten. Das mit der Wohlstandsreduzierung hingegen können sich derzeit schon viele Menschen vorstellen. Damit sind wir am Ende der 40. Episode von Focus Money Talks angelangt. Euch vielen Dank fürs Zuhören und allen eine schöne Woche.